0: Neuntes Kapitel 8 von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise Neuntes Kapitel 8. die römische regierung lehnte das anerbieten des partherkönigs abermals ab und befahl die fortsetzung des krieges sie konnte nicht wohl anders war die anerkennung des tiridates vor dem wiederbeginn des krieges bedenklich und nach der parthischen Kriegserklärung kaum annehmbar, so erschien sie jetzt als Konsequenz der Kapitulation von Randea geradezu als deren Ratifikation. Von Rom aus wurde die Wiederaufnahme des Kampfes gegen die Parther in energischer Weise betrieben. Petus wurde abberufen corbulo in dem die durch die schimpfliche kapitulation erregte öffentliche meinung nur den besieger armeniens sah und den auch die welche die sachlage genau kannten und scharf beurteilten nicht umhin konnten als den fähigsten und für diesen krieg einzig geeigneten feldherrn zu bezeichnen übernahm wieder die statthalterschaft von kappadokien aber zugleich das kommando über sämtliche für diesen feldzug verwendbare truppen welche noch weiter durch eine siebente aus Pannonien herbeigerufene legion verstärkt wurden demnach wurden alle statthalter und fürsten des orients angewiesen in militärischen angelegenheiten seinen anordnungen folge zu leisten so daß seine amtsgewalt derjenigen welche den kronprinzen gaius und germanicus für ihre sendungen in den orient beigelegt worden war ziemlich gleichkam. wenn diese maßregeln eine ernste reparation der römischen waffenehre herbeiführen sollten so verfehlten sie ihren zweck wie corbulo die sachlage ansah zeigte schon das abkommen das er nicht lange nach der Katastrophe von Randea mit dem Partherkönig traf. Dieser zog die parthischen Besatzungen aus Armenien zurück, die Römer räumten, die auf mesopotamischem Gebiet zum Schutz der Brücken angelegten Kastelle. Für die römische Offensive waren die parthischen besatzungen in armenien ebenso gleichgültig wie die euphratbrücken wichtig sollte dagegen tiridates als römischer lehnskönig in armenien anerkannt werden so waren allerdings die letzteren überflüssig und parthische besatzungen in armenien unmöglich im nächsten frühjahr schritt corbulo allerdings zu der ihm anbefohlenen offensive und führte die vier besten seiner legionen bei melitene über den euphrat gegen die in der gegend von asamosata stehende armenische hauptmacht aber aus dem schlagen ward nicht viel nur einige schlösser armenischer antirömisch gesinnter adliger wurden zerstört dagegen führte auch diese begegnung zum vertragen corbulo nahm die früher von seiner regierung zurückgewiesenen parthischen Anträge an und zwar wie der weitere Verlauf der Dinge zeigte in dem Sinne dass Armenien ein für allemal eine parthische Sekundogenitur ward und die römische Regierung wenigstens nach dem Geiste des Abkommens darauf einging, diese Krone in Zukunft nur an einen Asakiden zu verleihen. Hinzugefügt wurde nur, daß Tiridates sich verpflichten solle, in Randea, eben da, wo die Kapitulation geschlossen worden war, öffentlich unter den Augen der beiden Armeen, das königliche Diadem vom Haupte zu nehmen und es vor dem Bildnis des Kaisers niederzulegen, gelobend, es nicht wieder aufzusetzen, bevor er es aus seiner Hand und zwar in Rom selbst empfangen haben werde so geschah es 63. durch diese demütigung wurde daran nichts geändert daß der römische feldherr statt den ihm aufgetragenen krieg zu führen auf die von seiner regierung verworfenen bedingungen frieden schloß aber die früher leitenden Staatsmänner waren inzwischen gestorben oder zurückgetreten und das persönliche Regiment des Kaisers dafür installiert. Und auf das Publikum und vor allem auf den Kaiser persönlich verfehlte der feierliche Akt in Randeja, und das in Aussicht gestellte Schaugepränge der Belehnung des parthischen Fürsten mit der Krone von Armenien in der Reichshauptstadt seine Wirkung nicht. Der Friede wurde ratifiziert und erfüllt. Im Jahre 66 erschien der parthische Fürst versprochenermaßen in rom geleitet von dreitausend parthischen reitern als geiseln die kinder der drei brüder sowie die des monobassos von adiabene heranführend er begrüßte kniefällig seinen auf dem markte der hauptstadt auf dem kaiserstuhl sitzenden lehnsherrn und hier knüpfte dieser ihm vor allem volke die königliche binde um die stirn die von beiden seiten zurückhaltende man möchte sagen friedliche führung des letzten nominell zehnjährigen krieges und der entsprechende abschluß desselben durch den faktischen Übergang Armeniens an die Parther unter Schonung der Suszeptibilitäten des mächtigeren Westreiches trug gute Frucht. Armenien war unter der nationalen, von den Römern anerkannten Dynastie mehr von ihnen abhängig als früher unter den dem Lande aufgedrungenen Herrschern. Wenigstens in der zunächst an den Euphrat grenzenden Landschaft Sophene blieb römische Besatzung. Für die Wiederherstellung von Artaxata wurde die Erlaubnis des Kaisers erbeten und gewährt und der bau von kaiser nero mit geld und arbeitern gefördert zwischen den beiden mächtigen staaten die der euphrat voneinander schied hat zu keiner zeit ein gleich gutes verhältnis bestanden wie nach dem abschluss des vertrages von randea in den letzten jahren nero's und weiter unter den drei herrschern des flavischen hauses noch andere umstände trugen dazu bei die transkaukasischen völkermassen vielleicht gelockt durch ihre beteiligung an den letzten kriegen während welcher sie als söldner teils der iberer teils der parther den weg nach armenien gefunden hatten fingen damals an vor allem die westlichen parthischen provinzen aber zugleich die östlichen des römischen reiches zu bedrohen Wahrscheinlich, um ihnen zu wehren, wurde unmittelbar nach dem armenischen Kriege im Jahre 63 die Einziehung des sogenannten Pontischen Königreichs verfügt. Das heißt der Südostecke der Küste des Schwarzen Meeres mit der Stadt Trapezus. Und dem phasisgebiet die große orientalische expedition welche kaiser nero eben anzutreten im begriff war als ihn die katastrophe ereilte 68, und für welche er bereits die kerntruppen des westens teils nach ägypten Teils an die donau in marsch gesetzt hatte sollte freilich auch nach anderen seiten hin die reichsgrenze verschieben aber der eigentliche zielpunkt waren die kaukasuspässe oberhalb tiflis und die am nordabhang ansässigen Skütischen stämme zunächst die alanen eben diese berannten einerseits armenien andererseits medien jene neronische expedition richtete sich so wenig gegen die parther daß sie vielmehr aufgefaßt werden konnte als diesen zur hilfe unternommen den wilden horden des nordens gegenüber war für die beiden kulturstaaten des westens und des ostens gemeinsame abwehr allerdings angezeigt vologasos lehnte freilich die freundschaftliche aufforderung seines römischen kollegen ihn ebenso wie der bruder in rom zu besuchen in gleicher freundschaftlichkeit ab da ihn keineswegs gelüstete auch seinerseits als lehnsträger des römischen herrschers auf dem römischen Markt zu figurieren. Aber er erklärte sich bereit, dem Kaiser sich vorzustellen, wenn dieser im Orient eintreffen werde. Und nicht die Römer, aber wohl die Orientalen, haben Nero aufrichtig betrauert. König Vologasos richtete an den Senat offiziell das Ersuchen, Neros Gedächtnis in Ehren zu halten, und als späterhin ein Pseudo Nero auftrat, fand er vor allem im Partherstaat Sympathien. Indes war es dem Parther nicht so sehr um die Freundschaft Neros zu tun, als um die des römischen Staates. Nicht bloß enthielt er sich während der Krisen des vier Kaiserjahres jedes Übergriffes, sondern er bot Vespasian den wahrscheinlichen Ausgang des schwebenden Entscheidungskampfes richtig schätzend noch in Alexandria vierzigtausend berittene Schützen zum Kampfe gegen Vitellius an, was natürlich dankend abgelehnt ward. Vor allem aber fügte er sich ohne weiteres den Anordnungen, welche die neue Regierung für den Schutz der Ostgrenze traf. Vespasian hatte selbst als Statthalter von Judäa die Unzulänglichkeit der dort ständig verwendeten Streitkräfte kennengelernt. Und als er diese Statthalterschaft mit der Kaisergewalt vertauschte, wurde nicht nur Kommagene wieder nach dem Vorgang des Tiberius aus einem Königreich eine Provinz, sondern es ward auch die Zahl der ständigen Legionen im römischen Asien von vier auf sieben erhöht auf welche zahl sie vorübergehend für den parthischen und wieder für den jüdischen krieg gebracht worden waren während ferner es bis dahin in asien nur ein einziges größeres militärkommando das des statthalters von syrien gegeben hatte wurden jetzt drei derartige oberbefehlshaberstellen daselbst eingerichtet syrien zu dem komagene hinzutrat behielt wie bisher vier legionen die beiden bisher nur mit truppen zweiter ordnung besetzten provinzen palästina und kappadokien wurden die erste mit einer die zweite mit zwei legionen belegt armenien blieb römisches lehnsfürstentum im besitz der Asakiden aber unter Vespasian stand römische Besatzung jenseits der armenischen Grenze in dem iberischen Kastel harmozica bei Tiflis, und danach muß in dieser Zeit auch Armenien militärisch in römischer Gewalt gewesen sein. Alle diese Maßregeln so wenig sie auch nur eine kriegsdrohung enthielten richteten die spitze gegen den östlichen nachbarn dennoch war vologasos nach dem fall jerusalems der erste der dem römischen kronprinzen seinen glückwunsch zu der Befestigung der römischen Herrschaft in Syrien darbrachte, und die Einrichtung der Legionslager in Komagene, Kappadokien und Kleinarmenien nahm er ohne Widerrede hin, ja er regte sogar bei Vespasian jene transkaukasische Petition wieder an und erbat die sendung einer römischen armee gegen die alanen unter führung eines der kaiserlichen prinzen obwohl vespasian auf diesen weit aussehenden plan nicht einging so kann doch jene römische truppe in der Gegend von Tiflis kaum zu anderem Zweck hingeschickt worden sein als zur Sperrung des Kaukasuspasses und vertrat insofern dort auch die Interessen der Parther. Trotz der Verstärkung der militärischen Stellung Roms am Euphrat oder auch vielleicht infolge derselben denn dem nachbarn respekt einzuflößen ist auch ein mittel den frieden zu erhalten blieb der friedensstand während der gesamten herrschaft der flavier wesentlich ungestört wenn wie das zumal bei dem steten Wechsel der parthischen Dynasten nicht befremden kann, ab und zu Kollisionen eintraten und selbst Kriegswolken sich zeigten, so verschwanden sie wieder ebenso rasch. Das Auftreten eines falschen Nero in den letzten Jahren Vespasians, es ist derjenige, der zu der Offenbarung Johannes den Anstoß gegeben hat, hätte fast zu einer solchen Kollision geführt. Der Prätendent, in Wirklichkeit ein gewisser Terentius Maximus aus Kleinasien, aber in Antlitz und Stimme, und künsten dem sänger kaiser täuschend ähnlich fand nicht bloß zulauf in dem römischen gebiet am euphrat sondern auch unterstützung bei den parthern bei diesen scheinen damals wie so oft mehrere herrscher miteinander im kampfe gelegen und der eine von ihnen artabanos weil kaiser titus sich gegen ihn erklärte die sache des römischen prätendenten aufgenommen zu haben indes es hatte dies keine folgen vielmehr lieferte bald darauf die parthische regierung den prätendenten an kaiser domitianus aus der für beide teile vorteilhafte handelsverkehr von syrien nach dem unteren euphrat wo eben damals könig vologasos nicht weit von Ketésifon das neue Emporium Vologasias oder Vologasokerta ins Leben rief, wird das seinige dazu beigetragen haben, den Friedensstand zu fördern. Ende von